0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. So, schön euch zu sehen. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich hole einmal ganz kurz mein Equipment. So... Alright. Habt ihr heute Morgen eure Haustür abgeschlossen? Ja? Okay. Kennt ihr diesen blöden Moment? Ja, diesen Moment so, oh nein, habe ich, hab ich, hab ich oder nicht? Beim Auto ging mir das früher so. Ja, ich hatte so einen alten Audi und da musste man mal mit dem Schlüssel noch abschließen. und Jedes Mal, wenn ich weggelaufen bin, dachte ich so, habe ich jetzt oder habe ich nicht? Inzwischen kann man so draufdrücken, ja, und dann sagt dir das Auto, ja, ich bin abgeschlossen. Aber damals musste man noch zurückgehen und dann tatsächlich, ne, Christi kennt den noch, den alten Max, meinen Audi. Ähm, und ich habe einen Freund, ähm, der heißt André, der ist gelernter Schlüsselmacher, ja, ähm, also so äh, hier, ich weiß nicht genau, ob es so heißt, aber jedenfalls Schlösser und all das, das kann er. Und er war einmal auf so einem Seminar, wie man Schlösser aufbricht, ja, weil ihr wisst, wenn man den Schlüsseldienst holt, ja, dann musste ja die Tür für dich aufbrechen, damit du wieder in dein Haus reinkommst oder in deine Wohnung. Ähm, und er hat das gelernt, ja. Und ganz lustig meinte er so, ja, es war schon so ein bisschen interessant, wer da so alles saß, ja. Man hat sich so gefragt, haben die wirklich alle einen Schlüsseldienst, ja, für den sie arbeiten oder was machen die? Ähm, und er meinte so, weißt du, Robin, so ein Schlüssel an der Haustür, ja, den gibt es eigentlich für 98% der Gesellschaft, für 98% der Menschen, ja. Es gibt Prozent der Menschen, ja, am einen Ende, die würden ohnehin nie einbrechen, ja, egal ob da ein Schlüsselloch, ein Schlüssel dran ist oder ein Schloss oder nicht, ja. Und auf der anderen Seite gibt es eine Prozent unserer Gesellschaft, die kriegen die Tür auch so auf, ja. Das ist auch voll egal, ob ein Schlüssel, ein Schloss dran ist oder nicht, ja. Heute geht es um das Thema Tür. Ja? Jesus stellt sich uns vor. Wir sind mitten in unserer Serie I am. Ich bin. Jesus stellt sich uns vor. Und er stellt sich uns vor in der Bibel in ganz verschiedenen Worten. Unter anderem sagt er, ich bin die Tür. Ja? Deswegen geht es heute um die Tür. Und wir wollen uns das anschauen, was das genauer heißt. Und zum Einstieg möchte ich euch mitgeben, eine Tür, Ja, vielleicht habt ihr so eine wunderschöne Haustür zu Hause, eine Tür ist ein Zugang, zu einem sicheren Ort. Ja, Diese beiden Dinge erfüllt eine Tür. Ja, es ist einmal ein Zugang. Da ist nicht eine Wand, ich kann durch. Ja, Es ist ein Zugang zu etwas. Und zum anderen, dahinter verbirgt sich ein sicherer Ort. Weil sonst wäre da keine Tür. Ja, sonst hätte man auch gleich irgendwie eine Öffnung einfach reinmachen können. Eine Tür ist ein Zugang zu einem sicheren Ort. Ähm, und wir wollen uns äh, gemeinsam in Johannes 10... Äh, Verse anschauen, wo Jesus genau diesen Satz sagt, ja, ich bin die Tür, ich bin die Tür zu den Schafen. Äh, Schafe spielen heute eine wichtige Rolle, ja, Schafe und Türen. Ähm, und so der Kontext dessen, was wir uns da angucken, Johannes 10, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Der Kontext ist, Jesus ist ja damals nicht irgendwie alleine rumgelaufen, sondern Jesus hatte immer Jünger mit dabei, ja? Menschen, die mit ihm unterwegs waren und es war immer so ein ganzer Trupp von Leuten, die einfach nur hören wollten, was Jesus sagt. Ja? Die sind so mit ihm rumgelaufen. Manche davon waren total begeistert und fanden es toll, was er da sagt und sind ihm wirklich aus vollem Herzen gefolgt. Andere sind ihm nur hinterhergelaufen, um zu hören, was er jetzt schon wieder entrüstendes sagt. Ja? So, wirklich, die haben nur auf den einen Satz gewartet, dass sie ihn endlich steinigen können. Ja, so. Das waren so Leute mit dabei, das waren so richtige Pharisäer. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Ja, Pharisäer, das waren Menschen, die schriftgelehrte äh, Gesetzeslehrer damals waren, die für die Leute die Bibel ausgelegt haben. Ja, so wie im Mittelalter vielleicht die katholische Kirche. Ja, so. Die Bibel ausgelegt und den Menschen gesagt, wie sie ihr Leben zu leben haben, damit sie die Tora erfüllen. Ja, so es waren quasi die, die, die Prediger von damals und die haben den Leuten gesagt, genau so musst du das leben und dann wird Gott dir vergeben, dann wirst du äh, gerettet werden, ja, dann leben wir so, wie wir leben sollen. Ja, das waren die Pharisäer. Und die Pharisäer, ähm, die hatten sehr, sehr strenge Regeln, was die Leute alles machen und tun und nicht tun sollten. Ähm, und in diesen Versen geht es darum, wie sich Jesus von denen abgrenzt. Ja, es geht so, die Pharisäer auf der einen Seite, das, was ihr da macht, ja, beschreibt Jesus, und er beschreibt das, was er tut und warum er gekommen ist, was ihn anders macht, als die anderen. Mit diesem Kontext müsst ihr das lesen was er äh, oder hören, was er jetzt äh, sagt. Also, Jesus, Johannes 10, die Verse 1 bis 6. Wir steigen direkt ein. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch das Tor in den Schafstall geht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte der Schafe kommt immer durch das Tor. Und der Wächter am Tor öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Und wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, dann geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte Jesus den Pharisäern, ja, da haben wir das Wort wieder, aber sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Ja, es ist so, hä, bist du jetzt der Dieb oder sind wir das? Ja, so. Jesus hat so das Bild im Kopf von so einem Hirten in der Stadt, ja, so ein Hirte in der Stadt, da gab es so, ähm, so Schafsstelle quasi, wo man seine Schafe abgeben konnte, ja, der Wächter stand dann davor vor dem Tor und der Wächter hat dann quasi äh, geguckt, dass alle Schafe drin bleiben. die Hirten konnten so lange, keine Ahnung, durchschlafen mal oder so ähm, und dann am nächsten Morgen ist der Hirte wieder gekommen und hat seine Schafe geholt. Das war wichtig, ne? Also so, der Hirte gibt quasi seine Schafe ab. Am nächsten Tag kommt der Hirte wieder zu diesem Tor, wo der Wächter steht. Der Wächter lässt ihn rein, weil er weiß ja, er ist der wirkliche Hirte. Und dann ruft der Hirte seine Schafe. Und ihr könnt euch vorstellen, da waren mehrere Schafherden drin. Das heißt, es war wichtig, dass auch nur die Schafe des Hirten mit rauskommen. Ja, also das, das ist das Bild, das Jesus im Kopf hatte. Und das haben die damals alle sofort verstanden. Ja? Fast alle Familien damals hatten Schafe. Und wer musste auf die Schafe aufpassen? Immer der Jüngste. Ja, so immer der Jüngste Sohn, immer der Kleine musste auf die Schafe aufpassen. Ja, so das kannte jeder. Jeder wusste das. Jeder hatte einen Bruder, der Schafhirte war, sozusagen. Ähm, und jeder kannte dieses Bild. Also, Jesus sagt, guck mal, die Pharisäer, die kommen nicht durchs Tor. Die sind nicht der wahre Hirte. Und deswegen werden die Schafe ihnen auch nicht weit folgen. Ja, es kann sein, dass man mal das eine Schaf mitnimmt oder so. Aber am Ende wird ein Hirte immer zu seinen Schafen sprechen und seine Schafe werden immer dem wahren Hirten folgen. Darum geht es, Jesus. Jesus versucht es also jetzt in den nächsten Versen nochmal. Ja? Er setzt nochmal neu an und sagt, okay, wir nehmen nochmal das Bild von einem Hirten, aber ein bisschen anders. Ja? Jesus sagt, er begann noch einmal, Amen, Amen, wieder, ja? das sage ich euch. Ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um den Schafen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Jesus sagt, ich bin das Tor zu den Schafen, ja? Ich habe euch mal was mitgebracht und zwar, ähm, jetzt ist es ja ein bisschen fies, weil die Leute im Podcast, die können jetzt ja gar nicht sehen, was ich hier jetzt gleich mache, ja? Aber die Leute im Podcast, die können hören und äh, vielleicht erratet ihr, was ich euch mitgebracht habe. Ja, gar nicht schlecht, genau. Also nicht Lego, sondern Duplo, ja? Ich hole hier mal raus. Äh, wir haben gestern gespielt, Leo und ich äh, und Nora, so... Ich habe hier mal ein paar Schafe mitgebracht, ja, und einen Hirten, so, so. Also, wie war das damals, der Hirte, ja, hier, Safari-Mensch, ja, so, der Hirte war unterwegs mit seinen Schafen, guck mal, die sind echt süß, <lacht> Nummer eins, Nummer zwei, und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, der war ja unterwegs irgendwo im Nirgendwo, ja, die sind immer von einer Wiese zur anderen gezogen, da gab es noch keinen Bebauungsplan und so, sondern da ist man halt hingegangen, wo man hin wollte. Und dann hat sich der Hirte für die Nacht halt so einen Schafstall gebaut. ja so. Also der hat dann angefangen, irgendwie so Steine und Äste ja und Zweige hier irgendwie um die Schafe rum. So, ich mach das hier mal, so. Und ihr seht schon, auch mit meinen Steinen, ja, <lacht> mit meinen Steinen, wird es jetzt schwierig, weil ich habe keine Tür dabei. <lacht> Was hat der Hirte gemacht damals? Der Hirte hat sich einfach für die Nacht in das Tor gelegt. Der Hirte selbst war das Tor zu den Schafen. Er hat sich einfach da reingelegt, wo die Öffnung war. Und dadurch konnten die Schafe nicht raus, aber auch kein Wolf rein. Ja? Das war die Idee. Jesus ist das Tor zu den Schafen. Darum geht es ihm. Ja? Er liegt hier, wie so mein Safari-Mensch, ähm, liegt er hier im Tor und beschützt dadurch die Schafe. Und er ist aber auch gleichzeitig der Zugang. ja? Der Zugang zu etwas und ein sicherer Ort. Das sind zwei Elemente, die wir uns heute anschauen wollen. Ähm, der erste ist, Jesus sagt, er ist Schutz. Er beschützt die Schafe, die da drin sind. Ja, in diesem ganzen Kapitel geht es immer wieder darum, die Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir, ich beschütze sie und ich führe sie hinein in dieses erfüllte Leben. Ja, ich beschütze sie vor dem, was da draußen ist. Und das, das ist ein Versprechen, das er den Menschen damals gemacht hat, das denen noch viel mehr bedeutet hat als uns heute. Ja? So, wahrscheinlich. Ja? Weil die Menschen damals, die haben wirklich nach diesem Messias sich gesehnt. Die haben nach, diesem, nach dieser Rettung gese sich gesehnt. Ja? Die wurden unterdrückt damals. Für die war das was ganz anderes. Ja? Und Jesus sagt, ich bin dieser Schafshirte, der die Schafe beschützt vor dem, was da draußen ist. Ich bin deine Zuflucht. Ich bin deine sichere Burg. Ja? Ein sehr bekannter Schafshirte tatsächlich in der Bibel, der auch sehr viel von der Bibel geschrieben hat, ist David. Ja, David hat ganz viele von den Psalmen geschrieben und er war Schafshirte. Ja, viele seiner Psalmen sind tatsächlich auf der Wiese entstanden. Und er spricht ganz viel davon, dass Jesus die Burg ist, die Festung, die Zuflucht, der Schutz für, für sein Leben. Ja? Und gleichzeitig wissen wir, David... Ähm, hat auch seine Schafe beschützt. Ja, es gibt Geschichten in der Bibel, wo er irgendwie Löwen und Bären erschlägt und so. Und man denkt sich so, krass, ja, äh, dieser David, offensichtlich der Jüngste in seiner Familie, er musste auf die Schafe aufpassen und er beschützt seine Schafe. Und diese Bilder werden die Menschen damals im Kopf gehabt haben. Ja, wenn Jesus sagt, ich bin das Tor zu den Schafen. Ja, er ist der Schafshirte, der sich in das Tor reinlegt. Er beschützt seine Schafe, die hier drin sind. Und das ist eine Zusage an uns, die auch heute noch steht. Ein sicherer Ort. Der zweite Zweck von einer Tür oder von einem Tor ist ein Zugang. Ja? Es ist auch der einzige Weg hier rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, wir blättern einmal ein bisschen weiter. Johannes 14, also vier Kapitel später. Johannes 14, Vers 6, beruft sich Jesus da nochmal drauf, was er gesagt hat. Und er sagt, ich selbst bin der Weg, genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt als mich. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt als mich. Und damals hätte die, also damals die Leute, die, die ja, die hätten, die hätten am liebsten die Mistgabel rausgeholt. Ja, weil das kann nicht sein. Jesus, ein Mensch, kann doch nicht von sich behaupten, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Das kann doch nicht sein, nein, 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 nein. Moment, wir haben da ganz viele Regeln, Gott hat da uns, uns die Tora gegeben und wir müssen die leben in unserem Alltag, wir müssen Werke tun und es kann nicht sein, dass ein Mensch von sich beansprucht, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das war damals unvorstellbar, die wollten ihn umbringen wegen genau dieser Aussage, dass er der einzige Weg zu Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich glaube, auch heute hört man das nicht so gerne. Ja? Sondern wir sagen so, ja, es gibt bestimmt ganz ganz viele Wege zu Gott. Und wer weiß, wo Gott sich noch verstecken könnte? Woher weiß ich denn, dass, dass Jesus der wahre Gott ist? Ja? Genau darum geht es Jesus. Er beansprucht hier in dieser Geschichte, dass er das Tor, die Tür zu den Schafen ist. Sagt er, nein, ich bin der einzige Weg. Alle anderen, die vor mir gekommen sind, das waren Diebe und Räuber. Die haben versucht, euch irgendwo hinzuführen, aber nicht an diesen sicheren Ort. Ich alleine bin derjenige, der euch ins Leben bringt. Ein erfülltes Leben, auf eine gute Weide, ja? der die Schafe, sich gut um die Schafe kümmert. Ich glaube, was die Menschen damals noch im Kopf hatten, als Jesus von der Tür gesprochen hat, ist eine Geschichte, die ganz, ganz tief eingebrannt ist bei den Israeliten. Und zwar die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Ja? Beim Auszug aus Ägypten spielt eine Tür auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nämlich im Passafest. Ja? Passafest, jeden Samstag erinnern sich äh, Juden, gläubige jüdische Menschen, daran, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und jeden Samstag werden diese Geschichten wieder neu hervorgeholt und erzählt und sich daran erinnert. Und deshalb, diese Geschichte muss ihnen im Kopf gewesen sein, als Jesus Tür und Tor gesagt hat. Nämlich die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, als, die Menschen, als Gott äh, den Israeliten gesagt hat, streicht eure Türen mit Blut. Bestreicht eure Türen mit rotem Blut. Und dann wird der Engel an diesen Türen vorbeigehen, ähm, und der Kontext ist, die Israeliten damals wurden von den Ägyptern unterdrückt, sie waren Sklaven und Gott hat eine Reihe von immer krasser werdenden Plagen geschickt, um dem ägyptischen Pharao zu sagen, nee, nee, die Israeliten sind mein Volk und ich werde dafür sorgen, dass mein Volk befreit wird. Und der ägyptische Pharao hat sich alles über sich hinweggehen lassen, ja jede Plage einfach ignoriert und die letzte Plage, die Gott schickt, ist, dass er die Erstgeborenen des Volkes tötet. Und es ist sehr, sehr krass, ja? Also zum einen, dass Gott sowas überhaupt tun würde, aber zum anderen auch, weil die Erstgeborenen die Zukunft des Volkes waren. Ja? An die Erstgeborenen wurde, wurde alles vererbt. Das war, so, das war die komplette Zukunft, die komplette Hoffnung des Volkes. Und Gott hat diese, weil Pharao nicht reagiert hat, hat Gott diesen krassen Schritt gemacht. Aber er hat den Israeliten gesagt, hey, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Weg hier raus und der ist, dass ihr euer eure Tür mit diesem Blut des Lammes einschmiert. Die Israeliten haben äh, regelmäßig Lämmer geschlachtet als Opfer damals ne? ähm, und haben dann genau dieses Blut genommen und damit ihre Tür eingeschmiert. Und dadurch wurde ihr Haus beschützt. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die die Menschen damals im Kopf hatten. Und die passt sehr gut zu unserer Geschichte heute. Ja? Die, die Zukunft des Volkes liegt hinter dieser Tür und gleichzeitig sagt Jesus auch von sich, ich bin die Tür zu einem erfüllten Leben. Ein Leben in seiner ganzen Fülle, sagt Jesus. Ein Leben auf einer guten Weide, eine gute Zukunft. Letzten Endes sagt Jesus, ich bin das Angebot der Hoffnung. Ich bin das Angebot der Hoffnung für dich und für mich. Wir springen nochmal zurück, Johannes 10. Die Verse 27 und 28, jetzt ein bisschen weiter hinten, aber Jesus ist immer noch bei Schafen und Hirten. Ich habe euch versprochen, im ganzen Kapitel geht es um Schafe und Hirten. Auch hier sagt Jesus wieder, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Lieben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Ein Leben in Ewigkeit ist ein Leben in Gottes Gegenwart. Sein Leben wieder versöhnt mit ihm. Sein Leben, das wieder gut gemacht ist. Ein Leben, das erfüllt ist. So wie Ned vorher gesagt hat, ja, wir sind hier, damit Menschen ein erfülltes Leben in Jesus finden. Und da geht es nicht darum, dass hier auf der Erde alles besser wird. Überhaupt nicht. Ja, so das, das war nie Gottes Ansatz, nie Jesu Ansatz. Ja, er ist gekommen, um Menschen zu heilen. Er ist gekommen, um Menschen aus krassen Situationen rauszuholen. Absolut. Er möchte, dass sich Veränderungen in unserem Leben ergibt. Aber es geht ihm nie um die Umstände, sondern es geht ihm immer um unser Herz. Ja? Egal wie es um uns herum bestellt ist, Gott ist immer viel mehr daran interessiert, dass wir in unserem Herzen, in unserer Beziehung, in unserem Geist wachsen, als dass es uns irgendwie jetzt materiell besser geht oder so. Das ist überhaupt nicht gemeint mit einem erfüllten Leben. Das haben die Menschen damals besser verstanden als wir heute, weil denen ging es damals auch mehr um das Spirituelle, um das Geistliche, als es uns heute geht. Ja? Jesus sagt: Ein Leben in Ewigkeit ergibt ihnen das ewige Leben. Und das ist auch das Angebot für uns heute. Ich bin fest überzeugt, dass die Bibel heute zu uns genauso spricht, wie sie das damals zu den Menschen getan hat. Und dass Jesus es auch heute noch zu uns sagt. Ja, ich bin das, bin das Tor, ich bin die Tür zu den Schafen. Wenn wir durch diese Tür durchgehen, dann wird sich aber auch was verändern bei uns im Leben. Das ist nicht einfach so ein Ticket hier raus aus dieser Erde, aus dieser Welt ja, und dann wird schon alles gut werden und ich bin bei Jesus und alles kann mir egal sein. Sondern Jesus sagt, wenn du hier durch diese Tür gehst, dann bist du auch Teil meiner Herde. Und dann werden sich Sachen in deinem Leben verändern, Prioritäten werden sich verändern. ja, Sachen werden plötzlich unwichtig, die vorher wichtig waren und andere Dinge werden, wichtig, äh, werden unwichtig, die vorher wichtig waren. Und Jesus sagt, ich möchte gemeinsam mit dir unterwegs sein. Seine Schafe folgen ihm. Ja? Das bedeutet, wenn wir durch diese Tür gehen, wenn wir durch diesen Zugang gehen, Jesus, dann wird sich in unserem Leben etwas verändern. Eine tiefgreifende persönliche Veränderung. Jesus macht alles neu. Auch bei uns in unserem Leben. Wie macht Jesus das? Ja? Wie macht Jesus das? Wir haben gerade äh, drüber nachgedacht, über das Passafest und das Lamm, das dort geschlachtet wurde. Ja? Ihr erinnert euch noch die Tür. Jesus, der stirbt am Kreuz. Am Ende seines Lebens wird Jesus gekreuzigt von den Römern. Er stirbt am Kreuz und in diesem Moment gibt er sich hin, sagt er selbst, wie ein Lamm. Er gibt sich hin wie ein Lamm, wie ein Schaf. Ja? Und plötzlich kommt alles wieder zusammen. Und am dritten Tag wird Jesus, steht Jesus wieder von den Toten auf. Wir sind fest überzeugt, wir glauben wirklich, dass das passiert ist, dass sich das nicht die Jünger irgendwie haben einfallen lassen, sondern dass Jesus wirklich lebt und auferstanden ist an diesem Tag und auch heute noch lebt. Und wisst ihr was? Das Wort für Tür, das damals bei diesem Stein, ja, ähm, der Stein, der vor das Grab gerollt wurde, das Wort Tür steht dort auch. Der, die Tür wurde aufgemacht, der Stein wurde weggerollt. Ja? Der Stein vor der Tür. Und auch hier wieder macht Jesus den Weg frei. Er ist die Tür zu den Schafen. Er ist der Zugang zu einem sicheren Ort. Er ist der einzige Weg zu Gott. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer wieder in meinem Leben die Stimme von Gott gehört. Ja? Und hatte immer wieder so das Gefühl, nicht wahrzunehmen, so wie Chrissy mit mir spricht oder Mara, aber ähm, immer wieder das Gefühl gehabt, Gott spricht zu mir und er möchte mir was sagen. Vielleicht hattest du den Moment auch schon mal. Und dann gibt es diesen zweiten Moment, wo wir darauf reagieren. Ja? Wenn, unser, wenn in unserem Herz was anklopft, dann geht es darum, wie wir darauf reagieren. Und sie folgen mir. Ja? Was bedeutet das, Jesus nachzufolgen? Es bedeutet, dass wir uns darauf einlassen, auf dieses Abenteuer mit ihm. Auf diese persönliche Veränderung. Darauf, dass wir in seiner Gegenwart sind und mit ihm unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, auch die persönliche Herausforderung für dich und mich heute. Ja? Es gibt keine Voraussetzung dafür, dass wir Jesus nachfolgen, außer dass wir seiner Stimme folgen, dass wir seine Stimme hören und ihm folgen. Das sind zwei Schritte. Ja? Das erste ist wahrnehmen, was Gott dir sagen möchte. Hören, dein Herz, deinen Kopf, dein Geist, deine Ohren darauf einstimmen, was Gott dir sagen möchte. Und das Zweite ist, diesen Schritt zu tun, durch diese Tür. Matthäus 7, ähm, letzter Bibelvers für heute. In Matthäus 7 sagt Jesus Verse, die äh, tatsächlich in, in jedem Evangelium vorkommen, außer in Johannes deswegen muss ich jetzt einmal das Buch wechseln. Matthäus 7, äh, Verse 7 und 8 sagt er, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Ich bin fest überzeugt, dass diese Tür von Jesus uns auch heute noch offen steht. Und dass es nur darauf ankommt, ob wir ihn wirklich von ganzem Herzen suchen, ob wir wirklich zu ihm kommen und sagen, ich möchte umkehren, ich möchte mit in deine Schafsherde, ich möchte mit, mit dir gemeinsam dieses Leben leben, ich möchte dir nachfolgen. Deshalb drei Actions Points für heute. Ja? Der erste Schritt ist: klopf an. Wenn du noch nicht Teil von dieser Herde bist, ja? dann ähm, lass Gott zu dir sprechen. Hör gar nicht auf meine Worte, sondern Hör in dich rein, sprich, hör auf das, was Gott dir sagen möchte. Schau, ob er bei dir anklopft. Und ich bin fest überzeugt, dass er das tut. Jesus hat gesagt, dass er allen Menschen seine Liebe zeigen möchte, allen Menschen retten möchte, ja? allen Menschen dieses erfüllte Leben, dieses, diese gute Weide, Weide bieten möchte. Klopf an. Der zweite Schritt ist, wenn du durch diese Tür gegangen bist, hey, lebst du dieses, äh, dieses Leben in ganzer Fülle? Erlebst du das? Erlebst du das in deinem Alltag? Und wenn nicht, was heißt das, dass du dich neu auf Gott einstellst? Dass du dich neu auf deinen Hirten einstellst und fragst, hey, was ist der nächste Schritt, wo geht's hin? Ich habe vorher gesagt, wenn wir uns dafür entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein, dann startet das eine, eine persönliche Veränderung. Ja, dann, dann verändert sich was in unserem Leben, dann geht's nach vorne, dann, dann werden sich Dinge verändern. Tut sich das bei dir? Und wenn nein, was, was müssen wir tun, damit wir Jesus wieder neu nachfolgen? Dass wir wieder die Stimme unseres Hirten hören und sagen, ah ja, da drüben geht es weiter natürlich. Was ist für dich dein nächster Schritt? Und der dritte Schritt ist, führe andere zu dieser Tür. Ja. Ich glaube wirklich, das ist so ein, so ein Angebot von Gott an uns. Und es liegt aber auch daran, dass wir anderen davon erzählen. Genauso wie das die Jünger damals gemacht haben, ist es wichtig, dass, dass wir heute davon erzählen, was Jesus für uns getan hat. Was wir erlebt haben in unserem Leben. Ja? Was es für uns bedeutet, Teil dieser Schafsherde zu sein. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Papa, dafür, dass du ähm, heute hier bist. Dass du der Schafshirte bist, der durch das Tor kommt. Dass du der Hirte bist, dessen Stimme wir kennen. Und dass wir deiner Stimme folgen dürfen. Vater, ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute zu uns sprichst. Ganz tief in unser Herz, da wo es wehtut, da wo wir dich brauchen. Ich möchte dich bitten, Papa, dass du ähm, uns zeigst, was die nächsten Schritte sind. Da wo wir mit dir unterwegs sind, dass wir deine Stimme ganz neu hören, dass wir dir neu folgen, dass wir uns neu auf dich ausrichten. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Momente schenkst, wo wir Menschen diese Einladung aussprechen dürfen. Dass du die Tür bist zu einem erfüllten Leben. Dass wir anklopfen dürfen und dass uns aufgemacht wird. Sprich du zu uns, Herr. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.